0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Yo soy Paulina y hoy les quiero platicar sobre las lecturas eh, del mes de junio. En el mes de junio eh, no leí tanto, bueno, para algunos podría ser mucho, para otros podría ser poco. <ríe> en mi opinión personal, eh, solamente eh, leí tres libros, lo cual es como Entre comillas poco para mí Me hubiera gustado leer otros libros que tenía pendientes Y que tenía muchas ganas de leer Pero la verdad es que junio fue un mes muy complicado para mí eh, Mucho trabajo y muchos pendientes Y espero que ya en julio este, pueda leer un poco más Pero eh, quería platicarles de los libros que, que acabo de terminar Que la verdad todos me gustaron muchísimo Y son muy diferentes uno de otro entonces hoy les voy a compartir mi opinión de cada uno y pues para que ustedes vean eh, si alguno, o escuchen más bien, si alguno les llama la atención y ojalá lo quieran leer. Sin más por el momento, vamos a empezar con las recomendaciones. Y bueno, el primer libro del que les quiero platicar se llama 11-22-63, es de Stephen King. El 22 de octubre del 63 hubo un incidente que mató al presidente Kennedy en Dallas, Texas, y el mundo cambió completamente. Aquí la pregunta es que si alguien tuviera la oportunidad de cambiar el curso de la historia, ¿realmente lo haría? ¿O las consecuencias valdrían la pena? En este caso, seguimos el, al protagonista que se llama Jake Epping. Es un profesor de inglés de secundaria de 35 años que gana dinero extra enseñando a algunos adultos que dejaron la secundaria a la mitad. Y en una de las clases recibe un ensayo de uno de los estudiantes que cuenta una espantosa historia en primera persona sobre la noche de hace 50 años cuando el padre de Harry Dunning, el estudiante que le entregó el ensayo, eh, llegó a casa y mató a su madre, a su hermana y a su hermano con un martillo, y Harry logró escapar con una pierna rota, como lo demuestra al cojear en, tiempo, en, en estos días cuando el profesor lo conoce. Y no mucho después, el amigo de Jake, Al, que tiene un restaurante ahí en el pueblo, le cuenta un secreto que sobre es sobre un portal que lo lleva al año 1958. Obviamente Jake no le cree, no cree que sea posible viajar en el tiempo, pero aún así Al intenta convencerlo de que debe evitar el asesinato de Kennedy. Debe viajar al año 1958 y esperarse ahora sí que hasta que sea el año 63, que es cuando matan a Kennedy. Eh, por alguna razón extraña, Jake se convence de que es cierto que debe de hacerlo. Y pues entonces, digamos que viaja en el tiempo. Eh, llega a un mundo de Elvis, donde todavía Kennedy eh, no es elegido presidente. Creo que todavía es un senador. Y pues conoce a Lee Harvey Oswald que es el que mató a Kennedy, pero al mismo tiempo también se enamora de una bibliotecaria que se llama Sadie Dunhill, que puede ser que se convierta en el amor de la vida de Jake. Sin embargo, pues obviamente todos sabemos que cuando viajas en el tiempo hay demasiadas consecuencias, <ríe> hay muchas cosas que pueden salir mal y pues algunos de nosotros estamos familiarizados con el término de o el efecto mariposa, que es que si cambias algo en el pasado, eso aún así sea pisar una hoja, matar una mariposa o lo que sea, puede cambiar mil cosas y regresas al año del que viniste y, y hay grandes cambios, ¿no? Este libro la verdad es que nada que ver con los otros de Stephen King. Obviamente sí está como eh, un poco crudo cuando cuenta la historia que mencioné al inicio, de cuando el papá del señor de Harry va y mata a su familia. Eh, es una parte importante de la historia eso, pero no es lo principal. Y está un poco cruda esa parte, pero realmente no es de terror. No es como otras historias de, de Stephen King, que son de cosas como sobrenaturales y así. La verdad es que nada que ver. Yo lo consideraría más como una historia de amor y viajes en el tiempo. La verdad es que al inicio yo estaba súper, súper fascinada. Las primeras páginas estaba de que no podía parar de leer. O sea, de verdad estaba de que necesito leer, quiero saber qué va a pasar, ¿realmente va a viajar en el tiempo? ¿Cómo es eso posible? O sea, estaba muy extraño al principio y me, me piqué demasiado. Ya después, cuando fui como avanzando en, en, el, en la historia, se me hizo un poco lenta porque... Yo siento que en general Stephen King escribe con mucho detalle y puede llegar a ser como medio, digamos que repetitivo el asunto, pero ya después, o sea, independientemente de que está un poco lento la narrativa, la historia es tan, pero tan buena que te mantiene súper picado. Sí es un libro que la verdad yo siento que debes de dedicarle tiempo y tenerle paciencia para realmente disfrutarlo, pero definitivamente vale la pena. Yo creo también que si yo supiera un poquito más de la historia de Estados Unidos o de su política o de todas las consecuencias que tuvo el asesinato de Kennedy en ese entonces, lo hubiera disfrutado aún más, porque pues la verdad es que sí habla mucho de las conspiraciones políticas. este Obviamente cuando Al está intentando convencer a Jake de que intente el eh, evitar el asesinato, eh, pues le da como una explicación de que cuántas cosas podrían cambiar si realmente Kennedy siguiera vivo. Entonces hay muchas cosas que la verdad, o sea, en general te las explican en el libro, pero quienes sepan más sobre ese tema, la verdad es que les va a encantar. Si quieren leer algo diferente, si son fans de Stephen King, definitivamente les va a gustar este libro. El siguiente libro del que les quiero platicar eh, se llama The Song of Achilles de Madeleine Miller. También está traducido al español y se llama eh, La canción de Aquiles. En Grecia, en la era de los héroes, Patroclus, un joven príncipe torpe, ha sido exiliado a la corte del rey Peleo y su perfecto hijo Aquiles. Por supuesto, sus caminos nunca deberían de cruzarse, pero Aquiles toma al príncipe avergonzado como su amigo y a medida que se convierten en jóvenes expertos en las artes de la guerra y la medicina, su vínculo se convierte en algo más profundo, a pesar del disgusto de la madre de Aquiles, Tetis, una cruel diosa del mar. Pero luego llega la noticia de que Helen, eh, de Esparta, ha sido secuestrada, y bueno, eh, dividido entre el amor y el miedo por su amigo, Patroclus decide viajar con Aquiles hasta Troya, sin saber que los años siguientes pondrán a prueba todo lo que aprecian. Es una historia conmovedora, impresionante y la verdad es que la interpretación de la guerra de Troya es fascinante, definitivamente es fascinante. Si le soy sincera, yo tampoco sé mucho de la mitología griega, aunque la verdad es que soy súper fan. He leído varios libros de mitología griega y me gustan mucho. Solamente que hay demasiados dioses, demasiados mitos y leyendas que a veces se vuelve un poco complicada. Pero, eh, bueno, cuando me enteré que este libro hablaba sobre la guerra de, de Troya, me llamó la atención y dije que, ok, de la guerra de Troya, sé lo típico de que del caballo de Troya y todo eso, que solamente, no es spoiler, pero para que sepan, eso no se menciona en el libro, no, no sé si realmente es algo real o es algo que aprendimos simplemente de las, de las películas de Hollywood. Pero la verdad es que está yo lo consideraría una historia de amor, es súper, súper romántico, es muy tierno. Y la historia o la relación que se desarrolla entre Aquiles y Patroclus, la verdad es que empieza como una amistad y cada vez, pues, al fin de cuentas, crecen juntos, se conocen cuando tienen como 10 años, creo, y termina el libro cuando tienen como 27 años, 28, algo así, más o menos. Y verlos crecer juntos, irse adaptando uno a otro, y la manera en la que la autora describe el amor que se tienen entre ellos, la verdad es que es fascinante. Sí, sí tienen una relación romántica, sin embargo, no siento que sea demasiado, demasiado cursi como se describe en la historia, es más como muy, eh, no sé si elegante sería la palabra exacta que estoy buscando, pero sí es muy conmovedora, la verdad. Es una historia de amor, hay una batalla, una guerra de por medio, describen de, de a detalle, hablan de otros reyes, hablan de dioses, y la verdad es que yo se lo recomendaría 100%, ya sea que quieran iniciar con una historia de mitología griega o que sean fans de mitología griega, les va a encantar. Igual, aunque no sean tan fans de ese concepto en particular de los griegos, aún así, como historia de amor, se lo recomiendo muchísimo. De verdad, van a terminar de leerlo y van a decir como... Ay, te llena el corazón, la verdad. Te deja así como que con... Ganas de llorar, la verdad no lloré con el libro, pero sí está al final como un poco nostálgico, conmovedor. Está hermoso, simplemente lo amé. Y por último, el último libro que terminé en el mes de junio, que de hecho lo terminé, si no me equivoco, el 30 de junio exactamente, se llama Eat a Peach, de David Chang. Esta, este libro es más bien como una entre comillas, autobiografía, una, un recuento de las memorias del chef, que David Chang es un chef de Estados Unidos, es eh, americano-coreano, eh, no sé si exactamente así se dice, pero o sea, sus papás son coreanos, él nació en Estados Unidos, y ahorita es un chef súper famoso, tiene varios restaurantes en Estados Unidos, aunque su principal restaurante se llama, o con el que empezó, eh, se llama Momofuku. Y también de ahí surgió una pastelería que se llama Milk Bar, que la dirige Cristina Tosi, que es una pastelera también súper reconocida. En este libro de Eat a Peach... Chang se es sincera sobre sus sentimientos de paranoia, de confianza en sí mismo y de la lucha, los fracasos y todas las lecciones que aprendió durante su trayectoria hasta el momento, que si no me equivoco tiene como 43 años aproximadamente. Y bueno, pues es una historia o su historia, lo que cuenta es profundamente personal, honesta y humilde y pues en realidad habla sobre su pasión y su tenacidad contra todo... Todo pronóstico. Eh, al principio, bueno, la verdad es que yo quise leer sobre David Chang o aprendí sobre él porque eh, yo soy súper fan de Cristina Tosi. Como le menciono, la pastelera que tiene, la, la pastelera que se llama Milk Bar. Y pues como hace tiempo o hace varios años que la conocí y empecé a como investigar de cómo surgió y todo eso. Supe que surgió a través de otro restaurante que es el... el el dueño de Chang o el creador de Chang, Y me fascinan también con la historia de David Chang, A mí me encanta el ramen. Entonces siempre he tenido como mi sueño de ir a, a comer uno de sus restaurantes. Sería delicioso. Y eh, cuando supe que sacó una autobiografía, dice, dije en automático, quiero leerla. Yo esperaba que fuera literal como de que, no, pues, o sea, como son las autobiografías, ¿no? De que nací en tal año, hice esto, luego crecí, estudié en tal parte, bla, bla, bla. Y aunque sí, obviamente te platica todo eso, eh, yo lo consideraría más bien como una colección de ensayos sobre su vida y sobre su profesión y su trayectoria como chef. La verdad es que me sorprendió muchísimo la manera tan honesta, abierta y pues podría decirse que cruda de cómo habla sobre sus errores y sobre cómo fue que llegó a crear el imperio que tiene ahorita de, de un montón de restaurantes. La verdad es que uno pensaría que cuando ya tienes como 5, 6, 7 restaurantes abiertos, dices de que, wow, no, pues seguramente todo le fue súper bien y ha de ser el mejor chef y ha de ser la mejor persona, sus empleados lo deben de amar y la verdad es que no, o sea, me sorprendió bastante que David Chang dice que no, o sea, fue todo lo contrario, él mismo se sorprende del éxito que han tenido sus restaurantes, del éxito que ha logrado en su trayectoria de ser tan reconocido, cuando realmente hubo demasiadas cosas en su contra, y no nada más eh, ajenas a él, sino él mismo se ponía como que trabas, tiene problemas de... Eh, salud mental, si no me equivoco, si no mal recuerdo, se llama, perdón, se estaba diagnosticado como eh, bipolar, entonces todos esos problemas se vieron reflejados en su trabajo, eh, en sus empleados, en su familia, hubo muchísimas veces que estuvo a, a punto de perder todo su dinero y todo el éxito que había tenido, pero pues al fin de cuentas su esfuerzo, su perseverancia lo llevó a estar donde está en este momento. La verdad es que llegó un punto en el libro en que yo lo odiaba. Yo dije, es el peor chef, que alguien podría trabajar con él. La verdad, no sé cómo lo aguantan. Pero él mismo, como que escribiendo este libro, eh, dice que como reflexiona en sus primeros años, en cómo trató a sus empleados, en lo que hizo bien, en lo que hizo mal... Y se da cuenta que, es cierto, era una persona muy difícil eh, para trabajar juntos, pero eh, pues dice que al fin de cuentas eso fue lo que lo llevó al éxito y pues obviamente también ahorita ya, ya como que ha cambiado demasiado, o al menos eso es lo que dice en el libro. Y la verdad es que si eres chef o bueno, si te dedicas a la gastronomía, yo creo que esta es una lectura indispensable porque te pone en la perspectiva de un chef que a pesar de que es muy exitoso Fue muy, muy difícil, grosero y arrogante en su momento Tanto con sus empleados como con sus seguidores Entonces digamos que de ahí se puede aprender mucho de que sabes qué, o sea, así no es <ríe> Aunque él ahorita tenga éxito, así no es como deberían de funcionar las cosas Obviamente habla de, de algunas cosas negativas del mundo de, de la cocina, que quienes trabajamos en eso, este pues sabemos eh, qué que sucede. Pero también habla de, de todo lo bueno, de lo que le gusta, de por qué realmente él quería eh, hacer eso, que era lo que quería entregar a sus clientes, el tipo de experiencia y todo eso y al final también te da una, un resumen, bueno no es un resumen, más bien es una lista de 33 reglas para ser un buen chef, o al menos para no ser tan malo, y algunas de ellas, algunos consejos, digamos, ya como que los había escuchado antes, otros son nuevos, pero igual vale la pena leerlos. Eh, Digamos que puedes tomar lo bueno de ellos, porque no no con todos los consejos estoy de acuerdo, pero puedes tomar lo bueno, lo malo, lo que a ti te parezca que puedes aplicar, ya sea si tienes un negocio, si eres el encargado de un restaurante, si eres este empleado en un restaurante. Y aunque obviamente para quienes sean eh, pues estén trabajando en el ámbito, como les dije hace rato, es una lectura indispensable, aunque no estés trabajando en eso, aunque no te dediques a la, a la gastronomía, eh, yo creo que la historia de él puede ser aplicada como que a otros negocios, porque al fin de cuentas no habla específicamente de, ah, hice este platillo poniéndole de sal, pimienta y luego fui a comprar. No, o sea, no habla específicamente de cómo creó ciertos platillos, sino habla más bien de que cómo creó un negocio. Y yo creo que sus consejos se pueden aplicar en muchos otros ámbitos. Y simplemente digo a mí, en lo personal, leer y escuchar historias de personas exitosas, de personas famosas, la verdad es que me inspira un montón y a veces me motiva. Y la verdad es que este libro va a ser de los más honestos que vas a encontrar, o al menos de las eh, autobiografías o de las eh, historias de gente famosa que he leído, es uno de los más, más abiertos que he leído, entonces definitivamente, seas o no de gastronomía, te recomiendo que leas este libro. Y bueno, pues este libro no ha sido traducido todavía al español, porque se publicó apenas en octubre, noviembre del año pasado, o sea del 2020, y espero que pronto lo traduzcan a español para que más gente lo pueda leer, pero si no, por el momento lo pueden eh, Encontrar como libro digital, libro audiolibro o simplemente como un libro impreso este, en inglés. Y neta, súper, súper recomendado. Y bueno, pues esas fueron mis tres lecturas del mes de junio. Y antes de despedirme, solamente me gustaría mencionarles eh, lo que pienso leer o lo que estoy leyendo ahorita para el mes de, de julio, que el libro que ahorita tengo empezado, que llevo unos, unas 30 páginas más o menos leídas, se llama The Land of Stories, The Wishing Spell. Es de Chris Colfer. Uh, Chris Colfer es también conocido como eh, Kurt en la serie de Glee. Y la verdad es que al principio me llamó la atención eh, el libro por eso, porque a mí me gustaba mucho ver Glee, y cuando vi que él había escrito una historia, pues dije que ay qué sorprendente que aparte de actor sea también escritor. Y pues la historia es como de fantasía, es más como para niños y preadolescentes, y sé que está relacionada como que con los cuentos de hadas, pero lo poco que le llevo leído hasta el momento la verdad es que me está gustando bastante es obviamente algo muy diferente de lo que he estado leyendo últimamente pero creo que necesitaba eh, como que el, el descanso por el momento y también estoy planeando leer Dune eh, que es una historia de ciencia ficción y la quiero leer porque sé que va a salir una película si no es que ya salió pero no soy muy fan de la ciencia ficción entonces no sé me ha costado empezarlo he intentado empezarlo como dos o tres veces pero o se me hace como que un poquito un poquito pesado la lectura pero esperemos que en este mes eh, pues se me dé leerla y eso es lo único que tengo eh, planeado por el momento igual ahí ya estaré agregando otras eh, otras lecturas quizá vuelvo a leer algunos de, los libros, de mis libros favoritos, pero realmente ya veremos qué es lo que, lo que me llama la atención leer este mes y ya les estaré contando qué, qué más voy a leer. Igual ya saben que pueden eh, seguirme en Instagram y en TikTok como Pau con doble A guión bajo Ayala, o sea P-A-A-U bajo Ayala con Y. Y en Instagram, pues, subo fotos de lo que estoy leyendo, de lo que acabo de leer y otras cosas de mi vida. Y en TikTok tengo contenido exclusivo de libros, subo recomendaciones de libros y algunos otros tags que me encuentro por ahí. Así que eh, pueden seguirme ahí, pueden contarme en cualquiera de esas dos redes sociales qué es lo que están leyendo o si les gustaría que hable de algún tema en particular o de algún libro en particular, eh, cualquier sugerencia es bienvenida. Y es todo por el momento de mi parte. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. ¡Hasta luego!